0: 第三十六章，狂欢节在罗马。当弗兰兹神志清醒过来的时候，他看见阿尔贝正拿着一只杯子在喝水。从阿尔贝那苍白的脸色看来，这杯水实在是他极其需要的。同时，他看见伯爵正在换上那套小丑的服装。他机械地向广场上望去，一切都不见了：断头台、刽子手。尸体，一切都不见了，剩下的只是人群，到处都是嘈杂而兴奋的人群。雪多里奥山上那口只在教皇逝世,世和狂欢节开始时才敲响的钟，正在嗡嗡地发出一片令人欢欣鼓舞的响声。喂，他问伯爵：“刚才还发生了什么事？”“没什么。”伯爵回答：“只是如您所见，狂欢节已经开始了，赶快换衣服吧。”的确，弗兰兹说：“这一幕可怕的情景，已像一场梦似的过去了。是的，对我是如此，但对那犯人呢？那也是一场梦，只是他仍睡着，而您却已经醒来了。谁知道？”你们之中哪一个更幸福呢？皮皮诺是个很乖巧的小伙子，他不像一般人那样，一般人得不到别人的注意就要大发脾气，而他却很高兴看到大众的注意力都集中在他的同伴身上，他就利用大家不注意他的时候混入人群里溜走了，甚至对那两个陪他来的可敬的教士谢都没谢一声，哎。人真是一种忘恩负义、自私自利的动物。您快换衣服吧，瞧，马尔赛夫先生已经给您做出了榜样。阿尔贝的确已经把那条绸裤套在了他的黑裤和那擦得血亮的长筒皮靴上。喂，二尔贝，弗兰兹说：“你真的很想去参加狂欢节吗？来吧，坦白的告诉我。”老实说，不，阿尔贝答道。但我真的很高兴能见识一下这里刚才的场面。我现在懂得伯爵阁下所说的话的含义了。当你一旦看惯了这种情景以后，你对于其他的一切就不容易动情了。而且，这是您可以研究个性的唯一时机，伯爵说道，在断头台的踏级上。撕掉了人一生所戴的假面具，露出了真面目。老实说，安德烈的表现实在丑恶，这可恶的流氓！来，穿衣服吧，二位，穿衣服吧。弗兰兹觉得，要是不学他两位同伴的样子，未免太荒唐了。于是，他穿上了衣服，绑上面具。那面具当然并不比他自己的脸更苍白。他们化妆完毕以后，就走下楼去。马车已在门口等着他们了。车子里堆满了五颜六色的碎纸和花球。他们混入了马车的行列里。这个突变真是难以想象。在波波罗广场上，代替死的阴郁和沉寂的，是一片兴高采烈和嘈杂的狂欢景象。四面八方，一群群戴着面具的人涌了过来。有从门里跑出来的，有离开窗口奔下来的，从每一条街道、每一个角落都有马车拥过来。马车上坐满了白衣白裤、白面具的小丑，身穿花衣、手持木刀的滑稽角色，戴半边面具的男男女女、侯爵夫人、乐似匪人、骑士和农民，大家尖声喊叫着，打打闹闹，装腔作势。满天飞舞着装满了面粉的蛋壳、五颜六色的纸花球，用他们的冷言冷语和种种可投掷的物品到处攻击人，也不分是敌是友、是同伴是陌生人，谁都不动气，大家都只是笑。弗兰兹和阿尔贝像借酒消愁的人一样，在喝醉了以后，觉得有一重厚厚的纱幕隔开了过去和现在。可是他们却老是看到，或说的更确切些，他们仍然在心里想着他们刚才所目睹的那一幕。但渐渐的，那到处弥漫着的兴奋情绪也传染到了他们身上，他们觉得，自己也不得不加入到那种嘈杂和混乱之中。附近的一辆马车里抛来了一把彩纸，把车上的三位同伴撒的满身都是。马尔塞夫的脖子上和面具未遮住的那部分脸上，像是受了一百个小针刺戳似的，给弄得快痒痒的。于是他被卷进了周围正在进行的一场混战里。他站起身来，抓起几把装在马车里的彩纸，使劲向他左边近处的人投去，以此表示他也是精于此道的老手。战斗顺利的展开了。半小时前所见的那一幕景象，渐渐的在两个青年的脑子里消失了。他们现在所全神贯注的，只有这兴高采烈、五彩缤纷的游行队伍，而基督山伯爵却始终无动于衷。试想，那一条宽阔华丽的高路街，从头到尾都耸立着巍巍的大厦，阳台上悬挂着花坛。窗口上飘扬着旗子，在这些阳台上和窗口里，有三十万看客：罗马人、意大利人，还有从世界各地来的外国人，都是出身高贵、又有钱又聪明的三位一体的贵族。可爱的女人们也被这种场面感动得忘了形，或倚着阳台，或靠着窗口，向经过的马车抛洒彩纸。马车里的人则以花球做回报，整个天空似乎都被落下来的彩纸和抛上去的花球给遮住了。街上挤满了生气勃勃的人群，大家都穿着奇形怪状的服装，硕大无比的大头鬼大摇大摆地走着，牛头从人的肩膀后面伸过来嘶吼，狗被挤得直立起来，用两条后腿趟路。在这种种纷乱嘈杂之中，一只假面具向上接了一下，像卡洛的《圣安东尼之诱惑》里所描绘的那样，露出了一个可爱的面孔。你本来很想盯梢上去的，但忽然一对魔鬼过来，把你和他冲散了。上述的一切可以使你对于罗马的狂欢节有一个大致的了解。转到第二圈时，伯爵停住了马车。向他的同伴告辞，留下马车给他们用。弗兰兹抬头一看，原来他们已到了罗斯玻璃宫前面，在中间那个挂白缎窗帘、上绣红十字的窗口里，坐着一个戴蓝色半边面具的人。这个人，弗兰兹很容易认出，就是戏院里的那个希腊美人。二位，伯爵跳到车子外面说道。当你们在这场戏里厌倦了做演员而想做看客的时候，你们知道我的窗口里为你们留着位置的。现在，请只管用我的车夫、我的马车和我的仆人吧。我们该补充一下：伯爵的车夫是穿着一套熊皮的衣服，和《熊与八旗》剧里奥德莱所穿的那种服装一模一样。站在马车后面的两个跟班则打扮成两只绿毛猴子。脸上戴着活动面具，对每个经过的人做着鬼脸儿。弗兰兹，谢谢伯爵的关照。阿尔贝此时正忙着向一辆停在他附近、满载着罗马农民的马车上抛花球。不幸的很，马车的行列又走动了。他往波波罗广场去，而那一辆却向威尼斯宫去。啊，我亲爱的，他对弗兰兹说道：“你看见没有？”什么？那儿，那辆满载着罗马农民的低轮马车。没有。嘿，我相信他们都是些漂亮的女人。你多不幸呀，阿尔贝，偏偏戴着面具。弗兰兹说道：“这本来倒是可以弥补你过去的失意的一个机会。”哦，他半开玩笑半认真的回答。我希望在狂欢节结束以前能给我带来一点补偿。但不管阿尔贝的希望如何，当天并没发生任何意外的奇遇，只是那辆满载罗马农民的低轮马车，后来又遇到过两三次。有一次邂逅相逢的时候，不知阿尔贝是故意的还是无意的，他的面具掉了下来，他立刻站起来，把马车里剩下的花球都抛了过去。漂亮女人，这是阿尔贝从他们风骚的化妆上推测出来的。其中的一个无疑被他的殷勤献媚所打动了，因为当那两个朋友的马车经过他的时候，他居然也抛了一束紫罗兰过来。阿尔贝急忙抓住了，而弗兰兹因为没有理由可以假定这是送给他的，所以也只能让阿尔贝占有了他。阿尔贝把花插在他的纽扣眼里。于是，马车胜利的继续前进了。喂，弗兰兹向他说道：“这是一次奇遇的开始呀。”随你去笑吧，我倒真是这样想，所以我绝不肯放弃这束花球。当然了，弗兰兹大笑着答道：“我相信你，这是定情之物呢。”但是，这种玩笑不久似乎变成真的了。因为当阿尔贝和弗兰兹再遇到农妇们的那辆马车的时候，那个抛紫罗兰给阿尔贝的女人看到他一把花插在了纽扣眼里，就拍起手来。妙妙，弗兰兹说：“事情来得真妙，要不要我离开你一下？也许你愿意一个人进行吧。”不，他答道：“我可不愿意像傻瓜似的，才送一个秋波就束手被擒。”假如这位漂亮的农妇愿意有所发展，明天我们还可以找到她的。或说的更确切些，她会来找我们的。那时她会对我有所表示，而我也就知道该怎么做了。凭良心说，弗兰兹说：“你真可谓聪明如涅斯托，而慎重如尤利西斯了。你那位漂亮的塞西，要是想把你变成一只不论哪一种的走兽。”他一定得非常机巧或非常神通广大才行。阿尔贝说的不错，那位无名情人无疑的已决定当天不再出什么新花样。那两个年轻人虽然又兜了几个圈子，他们却再也看不到那辆低轮马车了。大概他已转到附近别的街上去了。